0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag luidt... Hoe kan de kerk worden opgewekt? En we lezen uit het schriftwoord de Bijbel uit 2 Kronieken 7 vers 14... Luister wat God daar zegt, ook vandaag. Als mijn volk zich vernedert en bidt... mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken... dan zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven... en het land weer gezond maken... Een prachtige tekst die waarschijnlijk velen van ons wel kennen. De Bijbel die leert ons dat God voor de gelovigen heel veel zegen heeft weggelegd. Hallo. Hallo, is dat waar of niet waar? Als het waar is zeg je amen. Ja, want dat mag je rustig zeggen, want dat beaam je dan. Heel veel zegen. Maar de Bijbel leert ook dat gelovigen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om die zegeningen te verkrijgen. God heeft zegeningen, maar daar zitten ook voorwaarden bij. Met andere woorden, God wil je bewaren in het verkeer... maar hij verwacht wel dat je je houdt aan de regels en dat je voorzichtig bent... En zo is het ook met de gezondheid. Als je heel ongezond leeft, is het moeilijk om gezond te blijven. Toch? Dat beaam je ook, want je weet dat het zo is. En zo is het ook met het kwaad. Als je wil dat God je beschermt, dan moet je niet moedwiddig het slechte pad opgaan. Amen? Ja, als je je mee eens bent, dan zeg je amen. Moet je niet moedwillig het slechte pad opgaan. Op bijna elk gebied van het leven zijn er voorwaarden gesteld. Waarop je de zegeningen van God in je leven kan ontvangen, als je aan die voorwaarden voldoet. Nu, opwekking is geen uitzondering op deze regel. Want wij spreken deze weken over opwekking. Herleving in de kerk, in je leven, je gezin, etc. Opwekking is geen uitzondering op deze regel. Als de kerk alleen maar zit te wachten... alleen maar wachten totdat er een opwekking komt dan zal die opwekking nooit komen en de kerk zal het ook nooit zien. God zegt heel duidelijk in 2 Kronieken 7 vers 14... Als mijn volk zich vernedert, mij zoekt, bidt en keert van de boze werken... dan zal ik horen en het land herstellen. God zegt dus heel duidelijk a dat hij de zonden zal vergeven en B, het land zal herstellen. Maar dan wel onder de voorwaarden dat de mensen één, zich verootmoedigen, twee, bidden tot God, drie, Gods aangezicht zoeken en vier, zich bekeren van hun boze wegen. Lieve mensen, ook vandaag wil God de kerk een herleving geven. Ook vandaag wil God de kerk een opwekking geven. God verlangt daar juist naar. Echt. Om onze zonden te vergeven. Om het land te herstellen. Om zijn kracht te laten zien. Om zijn genade te laten zien. Om de kerk te te zegenen, ja om de kerk op te wekken. Maar om die opwekking te verkrijgen, zullen wij dus moeten voldoen aan Gods voorwaarden. De kerk kan niet verwachten dat God uit de hemel hoort, tenzij de kerk voldoet aan de voorwaarden voor een opwekking. Toen God ons mensen zijn reddingsplan presenteerde door zijn zoon Jezus Christus te geven aan het kruis op Golgotha en om te betalen het zondoffer, het verzoenoffer, maakte hij het heel makkelijk voor ons mensen. Het verschrikkelijke is allemaal al gebeurd. En God heeft het makkelijk voor ons gemaakt. Je hoeft in feite niets te doen dan alleen maar te geloven en te aanvaarden. De prijs is betaald. Het is allemaal volbracht. Halleluja, heerlijk. Maar voor een opwekking daar komt meer voor kijken. De voorwaarden hiervoor, die zijn niet zo makkelijk... Althans, makkelijker gezegd dan gedaan. En ik denk dat dat de reden is dat er nog zoveel gelovigen zijn... die nog geen opwekking in hun leven hebben meegemaakt. Zij kunnen gewoon de moed niet opbrengen om de prijs te betalen... voor een opwekking in je leven, voor een verandering in je leven... In dit ene vers in Kronieken 7 vers 14 stelde God dus slechts vier. Slechts vier voorwaarden voor een opwekking. En deze vier voorwaarden zijn vandaag nog precies hetzelfde. Nog steeds hetzelfde. Vandaar dat de boodschap juist ook voor een dag als vandaag is. Als de kerk vandaag aan deze vier voorwaarden voldoet, dan zal zij beslist een herleving meemaken. Dan zal zij beslist een opwekking ervaren. Zonder te voldoen aan deze voorwaarden, zal er dus geen opwekking kunnen plaatsvinden. Niet voor de kerk, niet voor de kerk in het geheel, niet voor de gelovigen zelf. En ook niet voor ons land. 2 kronieken 7, vers 14. Als mijn volk zich vernedert en bidt... en mij weer zoekt... en breekt met zijn zondige praktijken, zegt God... dan zal ik uit de hemel luisteren... de zonde vergeven en het land weer gezond maken. Nummer 1. Verootmoedigen. Dat is de eerste voorwaarde die God geeft... Voor een opwekking, voor een herleving, ook in jouw leven. Verootmoedigen. Dat betekent je voor God buigen. Het betekent je voor God klein maken. Je voor God verlagen. Ja, dat klinkt makkelijker dan het is en zeker voor hoogmoedige mensen. God zegt, de hoogmoedige weder sta ik en de nederige geef ik genade. Je verlagen, je vernederen. In God je meerdere zien. In God je meerdere kennen. Het is één ding om je te vernederen voor de mensen. En het is een ander ding om je te vernederen voor God. In dit vers spreekt God over de relatie van zijn volk... Tot Hem. Hij spreekt niet over de relatie van Zijn volk naar andere volken. Hij spreekt over de relatie van Zijn volk naar Hem, tot Hem. Er zijn christenen die denken aan de voorwaarden van nederigheid te voldoen als ze in de ogen van hun medemensen nederig zijn. Als andere mensen zeggen dat ze nederig zijn. Ze beroemen zich in het feit, want zo zijn die mensen dan... Oh, ik ben niks. Ik ben zo nederig. Zo nederig. Maar lieve mensen, het tegendeel is waar. Dat zijn vaak de meest hoogmoedige mensen die er zijn. Ook in de kerk. Deze mensen weten niets van verhoogmoediging... Voor God af. Met andere woorden, het is mogelijk om je voor de mensen te vernederen en in dezelfde tijd voor God niet. Mensen denken dat je dan nederig bent, maar God kent het hart. Dat is het grote verschil. Het is niet mogelijk om je voor God te vernederen en in dezelfde tijd voor de mensen niet. Het is juist die verootmoediging voor God die zo essentieel belangrijk is voor een opwekking. Het vernederen voor God, het veroogmoedigen voor de levende God, niet de verootmoediging voor de mensen, maar voor God. Dat is belangrijk. Er zijn er er die heel graag willen laten zien dat ze nederig zijn. Maar uiteindelijk zijn ze niet nederig. Ja, mensen denken dan dat ze nederig zijn. Maar God kent het hart. Redding. Redding komt alleen door het feit dat je je voor God vernedert. En zegt... O God, wees mij een zondaar genadig. Daarom hoef je niet altijd je zonde te beleiden aan mensen. Je moet het beleiden aan God. Vooral bij de katholieke kerk geeft men dat natuurlijk het biechten, en dan beleidt men de zonde aan de. Pastoor, en dan denkt men, nou, daar zijn we vanaf. Maar zo werkt het niet, lieve mensen. We zullen onze zonden voor God moeten beleiden. God, ik ben een zondaar. Red mijn ziel, reinig mij. Op dezelfde wijze komt voor de gelovigen een opwekking: Heer, vergeef mij mijn zonden en reinig mijn hart. Reinig mijn geweten, maak mij rein, was mij schoon. Laat uw geest in mij zijn, o God. Van binnenuit, revive me. Wek mij op, o God. En dat bid ik vandaag ook voor de gemeente, alle blessing gemeente. Wek ons op, o God. Zend uw vuur neer. Dat zongen we vroeger, zend uw vuur neer, zend uw vuur neer. Zend het vuur des hemels neer. Wij verlangen te ontvangen en wij roepen tot uw Heer. Prachtig lied wat we zongen. Zend uw vuur neer. Er was een tijd dat je je realiseerde. Een moment. Dat moet je meegemaakt hebben in je leven. Dat moment van een openbaring van de geest Gods. Die op zo'n heilig moment over je komt en dan realiseer je, ik zit fout. Ik heb gezondigd, ik ben een zondaar, ik heb u nodig, vergeef mij. En op dat moment van verbreking zie jij in God jouw meerdere. Zie jij in God jouw redder en maak je je klein voor hem. Je boog je knieën voor hem en je zei, oh God, vergeef mij toch. Vergeef mij, neem dat gevoel van schuld van mij af. Ik voel me schuldig, ik heb gezondig, ik ben fout geweest. Want zonde brengt schuld. En als je niet weet wat je daarmee moet doen, zijn dat die een einde aan hun leven maken. Maar in plaats daarvan moet je buigen voor God. En vraag je om vergeving. Dat is verootmoedigen voor de Heer. Dat is wat God bedoelt. Wanneer Hij zegt: Als mijn volk zich vernedert, zich verootmoedigt. En als je deze ervaring nog nooit in je leven hebt gehad. Lieve mensen, dan bid ik dat je die vandaag zou mogen ervaren: Dat Gods geest over je komt. En dat. dat, dat Dat die verootmoediging mag plaatsvinden. Alleen als je je eigen vuile gerechtigheid ziet. Want dat is wat het is, je eigen vuile gerechtigheid. Eerst dacht je zo goed te zijn, maar uiteindelijk kom je in Gods geest tot ontdekking. Het is allemaal maar vuil. En als je dat dan ziet door een openbaring van de geest Gods, dan verlang je naar de gerechtigheid, de heilige gerechtigheid van God. En je bidt, o God, ik heb niks te geven dan alleen een zondig hart. O God, hulpeloos en klein, ik grijp vast het dierbare kruis van Jezus. Waar mijn zonden is betaald, ik klem mij vast aan Golgotha's kruis, zongen we vroeger. O God, red mijn ziel, was mijn rein en witter dan sneeuw zal ik zijn. Lieve mensen, het moment dat je dit in alle oprechtheid doet, red God je ziel. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Dat heet genade. Mooi woord, hè? Genade. En dit is het punt waar de kerk eigenlijk de weg is kwijtgeraakt. De kerk in het algemeen, hè, in de breedte, de kerk is haar zicht op Gods genade kwijtgeraakt. Verloren. En daarom moet de kerk opgewekt worden. Het is tijd. lang je ook een christen bent, uit jezelf ben je niks. Hoe lang de kerk ook bestaat uit zichzelf, is zij niks. Door genade word je gered. Onthoud dat. Door genade leef je. En dat is een heerlijk iets. Hoe meer je dit beseft, hoe meer je door God gebruikt kan worden. Deze realiteit... En dit is de reden dat God velen niet kan gebruiken. Hoe goed ze ook ergens in zijn. Hoe goed ze ook ergens in zijn. Omdat ze te veel van zichzelf denken. Er zit nog te veel van zichzelf in. Wie is die dominee David Maasbach? Mij noemen ze ook dominee, hè? Ja, ze noemen me van alles, maar dominee ook. Hij predikt altijd die boodschap van het evangelie. Maar hij heeft niet eens de school van theologie gehad. Zeggen ze dan. Inderdaad, de school van theologie heb ik niet gevolgd. Ik beleid het maar meteen, ik heb hem niet gevolgd. Maar dat is juist mijn kracht. Hoor je dat? Dat is juist mijn Daarom zijn mijn woorden eenvoudig en kan iedereen het begrijpen. Zelfs kinderen kunnen mijn boodschappen begrijpen. Echt, zelfs een kind. Ja, ik wissel wel eens hebben, wat is het, kennen met kunnen en leggen met liggen. Spijt me. Mijn grammatica is niet altijd correct. Zie je, bij de dominees wel, hè. Het is allemaal... Elke punt is correct. Dat lukt mij niet altijd. Ik weet het allemaal. Je hoeft me niet te vertellen of in te wrijven. Ik weet het. Maar ik heb gezegd, heer, toen hij me riep, wie ben ik? Wie ben ik? Ik heb mijn school niet eens afgemaakt. Wie ben ik dat u mij wil gebruiken? Er zijn toch anderen die veel beter zijn. Veel meer kennis hebben van al die... Taalkundigheid zal ik maar zeggen. Maar God zei, het maakt mij niet uit wie jij bent. Dat zei God. Ga en vertel de mensen wie ik ben. En dat is wat ik doe, ook vandaag. Lieve mensen, in het werk van God maakt het niet uit wie jij bent. Wat belangrijk is, is wie God is. Ook in jouw leven. Het maakt niet uit wat David Maasbach kan doen. Het maakt uit en het gaat erom wat God kan doen. Door mij heen. Ja. ja. Door iemand heen die zich verootmoedigt voor de Heer. Zonder te voldoen aan de voorwaarden, aan de voorwaarden verootmoediging, zal er dus geen opwekking in de kerk. En ook niet in je leven plaatsvinden. We gaan gauw naar twee. Tweede punt. Bidden. Kan u zeggen bidden? Bidden. Die tweede voorwaarde is bidden. God zet bidden op de tweede plaats om de kerk op te wekken. Verootmoedigen. Bidden, zegt God. Met andere woorden, eerst komt vernederen voor God. Eerst komt verootmoedigen voor God. En de tweede voorwaarde, die wordt pas effectief als aan de eerste voorwaarde is voldaan. Je kan de eerste voorwaarde niet overslaan en dan gelijk bidden voor God als je je niet eerst vernedert voor God. verootmoedigt voor God. Een gebed dat niet uit een verootmoedigd hart komt, is krachteloos. En er zijn heel wat van die krachteloze gebeden. Het is een verloren tijd, verloren energie en het rijdt niet verder dan het plafond. Daar stopt het en dan valt het weer naar beneden. Maar een gebed dat komt uit een hart, dat komt uit een huis, dat zich verootmoedigt voor God en dat zich neerbuigt voor God, bereikt en beweegt de troon van God. Amen. Onthoud dat. Jezus geeft hierin een prachtig voorbeeld in Lucas 18. Daarna vertelde Jezus een gelijkenis speciaal bedoeld... voor degene die opschepten over hun eigen goedheid... En die op al de anderen neerkeken. Dit zegt Jezus. Hè? Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden. De ene was een Farizeeër die erg met zichzelf was ingenomen. De andere was een tolontvanger. De Farizeeër stond rechtop en zei dit gebed. Dank u God dat ik niet zo ben als alle zondaars. En zeker niet zoals die tolontvanger daar. En dan hebben we namen, hè. Ik bedrieg niemand, ik pleeg geen overspel, ik vast twee keer per week en ik geef u 10% van alles wat ik verdien. Maar de tolontvanger stond helemaal achter in de tempel en durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en verdriet op de borst en zei, oh God, ik ben een zondaar. Wilt u mij in genade aannemen? Onthoud dit goed. Die tolontvanger had vergeving van God ontvangen. Toen hij naar Gods huis ging. Maar die fariseer niet. Want wie er op uit is, meer eer te krijgen dan hem toekomt. Zal worden vernederd. Maar wie nederig is, zal eer ontvangen. Lieve mensen, vele christenen. En ook de kerk, ze vergeten vaak dat nederigheid toch naar God toe is, de schakelaar om de kracht van God vrij te maken. Als ik de geschiedenisboeken lees over de opwekkingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, dan sta ik verbaasd van de overtuiging van zonden. De overtuiging van zonden die er was. De geschiedenis van opwekking laat ons zien dat de overtuiging van zonden die kwam altijd. Wanneer Gods volk zich verootmoedigde en ging bidden. Lees het maar in de Bijbel. Verootmoediging en ging bidden. Dan luisterde God... Met andere woorden, een gebrek aan overtuiging van zonde komt door een gebrek aan bidden. In de samenkomsten van Charles Finney, ik heb zijn boeken gelezen, was de overtuiging zo groot wanneer hij sprak over deze dingen dat hij zijn preek niet kon afmaken. Die overtuiging van de geest gods die dan... Tot de mensen kwam. In Gods tegenwoordigheid, in Gods huis. Die was zo groot dat hij zijn preek niet kon afmaken. De mensen die riepen om vergeving en ze huilden tijdens zijn prediking. Tot God. God, ik heb gezond, ik ben fout geweest. Ik wil me bekeren, reinig mij. Jozua had dezelfde ervaring. In zijn strijd tegen de Amalekieten. Mozes was op de berg. Hij was aan het bidden met de staf omhoog. En telkens als de staf omlaag ging, dan hadden de Amalekieten de overwinning. En als die de staf omhoog hiep, dan had Israël de overwinning. En de strijd duurde zo lang dat Mozes moe werd met die staf omhoog houden. Mozes werd moe van het bidden. En dan komen Aaron en Hur en die ondersteunen Mozes Zodat hij die staf omhoog kon houden. En die dag heeft Jozua een geweldige overwinning behaald. Daar in het dal tegen de Amalekieten. Maar niet omdat hij zo geweldig was. Natuurlijk, hij was nodig om te strijden. Maar de overwinning kwam niet omdat hij streed en zo geweldig was. Maar dat er op die berg drie mannen waren in gebed. En Mozes, die de staf omhoog hield. Mannen die in contact met God waren. Dat was waarom de overwinning kwam. Opwekking kan komen in elke kerk. In elke kerkdienst. Als er maar mensen zijn die het geheim kennen van volhardend bidden. Daarom zijn de bidstonden, de gebedsdienst op de woensdag zo belangrijk... Voor jou, voor u, voor mij, voor de gemeente, voor het werk van de Heer, voor Nederland. En als christenen niet voldoen aan die tweede voorwaarde bidden, kan een opwekking nooit komen. Drie, zoeken. Kan u zeggen zoeken? Als Gods volk gehoorzaam was aan Gods geboden... En zij wandelden in zijn wegen, dan uit de zicht. door zijn aangezicht tot hun te wenden. Hoor je dit wat ik zeg? Als Gods volk in zijn geboden en wegen gehoorzaam waren en wandelden, dan uit de zicht door zijn aangezicht tot hun te wenden. Maar als zij ongehoorzaam waren, dan zegt de Bijbel, dan wende hij zijn aangezicht van hen af. Als God dus zegt om zijn aangezicht te zoeken, wat hij in dit vers zegt, mijn aangezicht zoeken als mijn volk zich verootmoedig bid en mijn aangezicht zoekt, dan zegt hij eigenlijk, je moet zo leven, dat dat hij zijn aangezicht tot je kan wenden. Leef je niet zo, dan wendt hij zijn aangezicht van je af. Wil jij zijn aangezicht zoeken, dan moet je gaan leven in gehoorzaamheid in de wegen van de Heer. En dat betekent dat je leeft in het middelpunt van zijn wil. Er zijn heel wat die daar eigenlijk een beslissing in moeten maken. Om hun leven te veranderen, zodat ze gaan leven in het middelpunt van zijn wil. En dit is de derde voorwaarde voor een opwekking. De kerk... Het leven van een christen dat opgewekt wil worden, is een kerk, is een leven dat leeft in het middelpunt van Gods wil. God kan de kerk nooit opwekken als de kerk niet leeft volgens Gods principes. En dat is helemaal wat er gaande is. Wat we vandaag ook in Nederland zien, is in plaats van zich te bekeren en in het middelpunt gaan leven van Gods wil, haalt de kerk allerlei dingen binnen, die helemaal niet zijn naar de wil van God. Hoe moet God dan zijn aangezicht naar de kerk wenden? In plaats daarvan zal die zich afwenden. Een van de belangrijkste principes is, Vader, niet mijn wil... Maar, u wil geschieden. U kent dat gebed. Alles wat Jezus zei en deed, dat werd geleid door dit ene principe. Vader, niet mijn wil. Maar u wil. Kan u dit zeggen? Vader, niet mijn wil. Ik wil graag dat u de nadruk legt op niet. Niet mijn wil. Maar uw wil. Dat is belangrijk. Wil je een opwekking? Dan zal je Gods wil moeten zoeken. En wat de kerk zelf wil, doet helemaal niet de zaken. Ook niet een kind van God. Je kan het bekendmaken voor de Heer. Wat God wil, dat is belangrijk. Daar moet het om draaien. Dat betekent dat je eigen dromen... En je eigen ambities die je bekend mag maken bij de heren, dat mag. Maar die zullen altijd op de tweede plaats moeten staan. God op de eerste plaats. En als God anders wendt en gaat... dan laat je je eigen dromen en ambities los. Die leg je op het altaar en dan voldoe je aan de wil van God... Leven in het middelpunt van Gods wil is dus essentieel voor een opwekking. In de kerk, maar ook in het leven van een kind van God. Laatste vierde. Bekeren. Kan u zeggen bekeren? Je kan voldoen aan de eerste en de tweede en de derde voorwaarden. Maar als je niet voldoet aan deze vierde. dan zal het het je nog altijd ontbreken aan Gods kracht in je leven. Je kan je voor God dus vernederen. Je kan veel tijd doorbrengen in gebed. Je kan wandelen op Gods wegen. Maar als je je niet bekeert, als je je niet bekeert, Houd dat je tegen om de kracht van God in je leven te ontvangen. Dan doe je al die andere dingen. Er zijn bijvoorbeeld christenen die hun best doen om recht voor God te leven. Op zich goed. Goed als je zo bent. Maar in dezelfde tijd lopen ze in hun hart rond met jaloezie. Of afgunst. Of haat. Of onvergevingsgezindheid tegenover hun medemens. Ze denken als een gelovige, maar ze leven als een zondaar. Kan dat? Ja, dat kan. Met andere woorden, je kan niet God lief hebben en je broeder of zuster haten. Dat, Dat gaat niet samen. God is duidelijk. God wil de kerk een opwekking geven. Maar wil de kerk wel opgewekt worden? Wil je de kerk opgewekt worden, dan zal de kerk zich moeten bekeren van haar boze werken, haar boze wegen. Als je niet wil voldoen aan deze laatste voorwaarde, die dus erg belangrijk is, bespaar je dan alsjeblieft de moeite om aan de eerste drie voorwaarden te voldoen. Hoor je wat ik zeg? Als je niet aan die laatste wil voldoen om je te bekeren van dingen die niet naar Gods wil zijn, dan heeft het geen nut om die eerste dingen te doen. Dit zijn de vier voorwaarden waarop God een opwekking belooft. 1. Vernederen twee, bidden, drie, zoeken en vier, bekeren. En als de kerk dat doet, als de kinderen gods dat doen, als de christenen dat doen, dan, 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 zegt God, dan, één, zal ik uit de hemel horen. Dan, twee, zal ik hun zonden vergeven. En dan, drie, zal ik het land herstellen. Zal ik hun herstellen. Is dat geen geweldige belofte? En daarom bid ik vandaag. God van opwekking, hoor ons gebed. En als jij vandaag iemand bent die zich zou moeten bekeren... dan mag je... je mag je hand op je hart leggen. Je mag ook gaan staan op de plaats waar je bent. Ik laat dat aan jou over. Ik laat het aan u over. Dat geldt ook voor al diegenen die kijken via de social media kanalen. Je mag naast je bed neerknielen. Je mag naast je stoel gaan staan. Wherever you are. Je mag voor God staan als jij wil. Vernederen voor God. Bidden... En je Gods aangezicht wil zoeken en je wil bekeren van zijn boze werk. En terwijl ik dit bid, mag je staan, dat laat ik aan jou over. God van opwekking, hoor ons gebed. In uw machtige naam, o Heer, wees ons genadig. Vergeef onze zonden en zend een stroom van zegen, Heer. God van opwekking. Zie ons hart. En was het rein. Door het bloed van het lam. Laat door het branden van uw heilig vuur. Ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking. Maak ons één. In het werk dat u ons gegeven heeft te doen. Help ons bidden. En vol te houden tot het eind. God van opwekking. U heeft ons lief. En bent liefde zelf. Herstel in ons hart. De blijdschap. De vreugde. De vrede. En de rust. Stort uw geest uit. Zoals voorheen. En sterk ons hart o Heer. God van opwekking. Schenk ons alstublieft dit, dat u zondaars redt, gebondenen bevrijdt en zieken geneest. Ja, Heer, maak ons getuigen van uw trouw en uw grote kracht. Maar bovenal, hoor vandaag, ons oprecht gebed. Amen, amen. amen.